0: בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. התקשרו עוד היום, כוכבי 9236 רובי קפיטל. מתן ההלוואות כפוף לשיקול דעתה של החברה. על רקע הרפורמה במערכת המשפט או המהפכה, או איך שתרצה לקרוא לזה, והמצב המשטרי בישראל. יחד עם המיתון והשוויים הגבוהים של נדל"ן בישראל, אז המון ישראלים הולכים וקונים לעצמם דירה להשקעה נוספת. הם קונים דירות בקפריסין וקונים דירות בסלוניקי. היום החוק הישראלי קובע שהדין, חוק הירושה שחל על הרכוש שלך, הוא חוק הירושה במקום שבו היה מרכז חייך בעת הפצירה. אתה יכול לחסוך ככה מאות אלפי שקלים, ולכן הטיפ הפרקטי שלי ליורשים, לפני שאתם רצים לרשום על שמכם את הנכס בטאבו, או שרצים לבנק ביחד לקחת כסף, תיגשו רגע ליועץ מס, או לעורך דין, או לרואה חשבון, ותשאלו אותו האם אפשר לעשות הסכם חלוקה בין יורשים, שיחסוך לכם מס. בסכסוך ירושה אנחנו אומרים שאין מנצחים, כולם מפסידים. אולי עורכי הדין נהנים משכר הטרחה שלהם בסכסוך, אבל כולם מפסידים.
1: אני בטח לא אחדש לכם הרבה, שכולנו בסופו של דבר נגיע ל... אתם יודעים. אז נכון, אתם עדיין צעירים ב-120 ו- שנה, בסוף זה די הרבה, אבל רק בשביל הסיכוי הקטנטן שלא הכל יעבוד לפי התוכנית, אולי כדאי להתכונן. היי, אני גיא ליברמן ואתן ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, והיום ננסה להרים מעט את המסך מעל נושא שמעניין את כולם, אבל לעיתים, מרוב שזה רגיש, אנחנו מעדיפים שלא לעסוק בו, ירושות. צברתם או שבני משפחתכם צברו נכסים, ומגיע הרגע שצריך לראות מה עושים עם הרכוש. אז כדי להבין איך לעשות את זה נכון, איזה חוקים חלים על דירות שמועברות בירושה ומה אסור לעשות, פגשנו את עורך דין שלום הרשקוביץ, שיחד עם אנשי משרד עורכי הדין שבו הוא עובד, פיתחו מומחיות ומתודולוגיה שלמה לכל הנושא של העברה בין דורית, אני אומר לכם, פשוט מרתק. אפילו יצא לנו לדבר על סדרת המופת יורשים, אבל דבר דבר, בואו נפתח בהיכרות קצרה, אהלן שלום, המיקרופון שלך פתוח, בוא נכיר אותך קצת.
0: שלום גיא, לי קוראים שלום הרשקוביץ, אני ראש מחלקת העברות בין דוריות בעסקים משפחתיים במשרד פישר FBC. מה שאנחנו עושים במחלקה שלנו ממש ב-20 שניות, אנחנו קוראים לתחום שלנו של העברות בין דוריות, אומנות מניעת סכסוכי הירושה. אנחנו מתכננים עם בני המשפחה את העברת הרכוש המשפחתי, זה יכול להיות עסק משפחתי, זה יכול להיות נדל"ן, מדור לדור, ועד כמה שאפשר ללא סכסוכי ירושה, ותוך מקסום השווי של הנכסים המשפחתיים.
1: אמרת לי לפני שפתחנו פה מיקרופונים, שזה הכל, בעצם זה יכול להיות ממשפחת שטראוס, ככה, כדוגמה, עד למשפחה שיש לה בסך הכל איזו דירה קטנה באיזשהו מקום. זאת אומרת, זה נוגע לכולם הסיפור הזה. לגמרי, זה נוגע
0: לכולם. אני אתן לך קצת סטטיסטיקה. עסק משפחתי זה באמת יכול להיות שטראוס, זה יכול להיות חנות מכולת משפחתית, וזה יכול להיות גם דירה להשקעה בבאר שבע. הסטטיסטיקה אומרת שרק 30 אחוז מהעסקים המשפחתיים מצליחים לשרוד את המעבר לדור הבא, ורק 10 אחוז מצליחים לשרוד את המעבר לדור השלישי, בעברה בינדורית.
1: חלק גדול מהעסקים בישראל, אנחנו מדברים על עסקים משפחתיים, אפילו בבורסה בתל אביב הקימו מדד כזה ב-2018, נכון? מדד תל אביב פמילי. נכון. אגב, בדקתי אותו היום בבוקר, לפני שאני ניגשתי, התשואה לא משהו בשנה האחרונה, אבל בסדר. אז
0: באופן מסורתי, התשואה על עסקים משפחתיים היא גבוהה יותר מעסקים רגילים, אבל אתה צודק. בואו נתחיל ממה זה בכלל עסק משפחתי. עסק משפחתי זה עסק שמוחזק על ידי משפחה אחת או יותר, ויש כוונה להעביר אותו לשליטת הדורות הבאים. זה עסק משפחתי. רוב העסקים במשק הישראלי ובמשק העולמי בעצם רוב העובדים והספקים במשק הם תלויים בהצלחה ובשגשוג של העסקים המשפחתיים. אז אם היום אנחנו אומרים שאנחנו מונעים סכסוכים בעסקים משפחתיים, אנחנו לא באים רק לפתור את הבעיה המשפחתית, אנחנו באים גם לפתור את הבעיה של העובדים בעסק משפחתי ושל הספקים. לכל אחד מאיתנו יש אבא, אימא, דוד, אח או חבר שעובד בעסק משפחתי.
1: תשמע, אנחנו בעצם בפודקאסט שמתעסק בהשקעות נדל"ן. המון המון שאלות לאורך השנים שאנחנו פועלים עלו בנושא של ירושות. בואו ננסה להבין איך זה עובד בכלל, מה אני צריך לשלם, מה אני לא צריך לשלם, איך כדאי להיערך.
0: אז אני רוצה לעשות לך קודם כל זום-אאוט. כשאתה מקבל נכס בירושה, יחד עם האחים שלך או עם יורשים נוספים, הכשל המרכזי שמביא לקריסה שדיברתי איתך עליה קודם, הוא בעצם, אתה נכנס לשותפות עם שותפים שאתה לא בחרת אותם, גם אם הם אחים שלך, אתה לא בחרת בהם. אתה לא בחרת בעסק ולא בחרת בנדלן הזה, ההורים שלך כנראה בחרו, כי זה התאים להם. התאים להם להקים מפעל לפלסטיק, או שהתאים להם לקנות דירות להשקעה, ואתה לא בחרת בזה. והיום יש לנו כמה כשלים אינהרנטים בתוך הירושה הזאת. אחד, אין כללי משחק מוגדרים מראש. שתיים, יש לך מעבר מניהול ריכוזי של ההורים לריבוי ידיים על ההגה. פתאום יש חתנים וכלות, ויש לך אישה, ויש לך ילדים. וכל אחד רוצה לשים יד על ההגה ולנווט את הנכס הזה למקום שמתאים לו, בדרך כלל זה יוצר תאונות. אם אנחנו מדברים על עסקים או על נכסים, מתחיל להיות לך מתח בין החלטות שאמורות לשמור על שלום הבית, לבין החלטות שאמורות לשמור על שלום העסק. יש לך קשלים נוספים, כמו למשל פערים ביכולות ובהתאמה, אם ההורים שלך יתאימו לנהל נכס מסוים או עסק מסוים, לא בהכרח אתה מתאים לנהל את העסק הזה. בסוף כל הכשלים האינרנטיים האלה הם כמובן משתנים בניואנסים כאלה ואחרים ממשפחה למשפחה, אבל הם בדרך כלל מובילים לדדלוק ולכשל ניהולי, מה שבסוף בסוף בסוף פוגע בערך הנכס במקרה הטוב, או מוביל לקריסה שלו במקרה הרע.
1: וצריך להדגיש גם, אמרת את זה ככה בין השורות, אבל אה, הכל מאוד אמוציונלי, זאת אומרת גם אה, מוות במשפחה, גם קשרים בין בני משפחה. מאוד אמוציונלי ורגיש. הכל,
0: הכל מאוד אמוציונלי. בסכסוכים משפחתיים, לפעמים יש משקעים מהילדות שאם אבא שלך בחר לקנות לך אוטו בגיל 18 ולאח שלך לא, זה משפיע על ההחלטה של אח שלך האם למכור את הנכס או לא למכור את הנכס, או להנפיק את החברה בבורסה או לא להנפיק את החברה בבורסה.
1: נשמע לי, הרבה נכסים, הרבה דאגה, זה חלק מהיום-יום שלך. בואו נדבר קצת על המתודולוגיה שאתם פיתחתם פה במשרד.
0: לפני מספר שנים הקמנו מחלקה של העברות בין-דוריות בעסקים ונכסים משפחתיים, ובעצם פיתחנו את שיטת ארבעת השלבים. בשיטה הזאת אנחנו באים למשפחות ואומרים להם, יש לכם שתי אפשרויות. אחת, לשבת ולא לעשות כלום. זה קל ונוח בטווח הקצר, אבל זה בעצם פוגש את הסטטיסטיקה הנוראית שדיברנו עליה לפני כן, ויש לכם אפשרות לקחת אחריות על ההון המשפחתי. משפחה שמגיעה אלינו ומחליטה לקחת אחריות, אנחנו מציבים לה שלוש מטרות. המטרה הראשונה שלנו היא שמירה על המורשת, הכבוד והרווחה הכלכלית של הדור המייסד. זה השלב, אגב, שאנחנו מפסיקים לקרוא להם הילדים, מתחילים לקרוא להם האחים, כי הם לוקחים אחריות. המטרה השנייה שלנו היא מניעת סכסוכים משפחתיים בקרב בני הדור הממשיך. והמטרה השלישית שלנו היא שמירה על ערך הנכסים המשפחתיים. ויצירת מנגנונים סדורים לניהול הנכסים, וזה לפי הסדר הזה.
1: אז אלה המטרות, בואו נעבור לשלבים.
0: בשלב הראשון, אנחנו מנתחים את הסיטואציה האנושית. אנחנו נפגשים עם בני המשפחה, אנחנו מנתחים את הרצונות של האנשים, את האינטרסים, את היכולות וההתאמה, את הצרכים השונים, ובעצם זה השלב הכי מאתגר והכי מורכב. אם הצלחת לפצח את הסיטואציה האנושית, לרוב, אתה תצליח לחשוף את הפילים שבחדר, ואתה תצליח להגיע להסדר שמחזיק מים. יש לך מקרים, למשל, שבהם יש בן שניהל את העסק, או בת שניהלה את העסק במשך שנים, ונהגה למשוך לעצמה משכורת, או נהגה לעשות לעצמה כל מיני תשלומים מתוך העסק המשפחתי, ואם נעשה הסדרה משפחתית שבה היא מוסטת מתפקידה, האחים שלה יחשפו את ההתנהלות שלה לאורך השנים. אתה צריך לדעת באופן רגיש, ביחד עם ההורים, להסדיר את הנושא הזה בלי לגרום לפיצוץ משפחתי, וכיוצא בזאת עוד המון 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 פילים שיש לך בחדר.
1: כיד הדמיון, הכל יכול להיות.
0: כיד הדמיון, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אוקיי, okay, אז
1: התחלת בניתוח האנשים והסיטואציה?
0: השלב השני הוא ניתוח הנכסים. אתה רוצה לדעת מה יש לנהל במשותף, או מה יש לחלק? בשלב הזה אנחנו בוחנים את התאגידים, בוחנים את הנדל"ן. בוחנים את ההסכמים השונים, בוחנים נכסים אחרים. היום יש לך נכסים כיד הדמיון, יש לך מטבעות וירטואליים, ואנחנו מבינים מה יש למשפחה
1: הזאת בעצם לחלק. תגיד, את מי אתם בעצם מייצגים בהליך הזה? אתה אומר, עכשיו אנחנו בודקים את כל הנכסים, יכול להיות שיש צד אחד שאומר, וואלה, אני לא רוצה שידעו. מי בעצם על שלך?
0: זאת שאלה מדהימה, וזה דיון חצי פילוסופי. תקשיב, אנחנו מייצגים את התהליך. אנחנו מייצגים את תהליך ומנינו אותם קודם. מרתק. כן, אז אנחנו עברנו על שני השלבים הראשונים, ואני עובר לשלב השלישי. בשלב השלישי, אנחנו משתמשים בנתונים שליקטנו בשני השלבים הראשונים, ובוחרים את הכיוון המשפחתי. עכשיו, יש שבשבת, ובדרך כלל משלבים בין פתרונות, אבל בדרך כלל אנחנו מחליטים האם אנחנו רוצים לנהל את הנכס במשותף, או את העסק במשותף, האם אנחנו רוצים למכור את העסק או להנפיק אותו ולחלק את התמורה ובעצם להיפרד, לא להמשיך כשותפים? האם אנחנו רוצים להעביר את המושכות לידי בן אחד כנגד איזונים ופיצויים לבני המשפחה האחרים? או לפעמים יש לנו גם הסדרים שאנחנו מקימים נאמנויות מאפשרות לטובת הדורות הבאים. אני אתן לך דוגמה מהמשק הישראלי, קבוצת אלייד. קבוצת אלייד, שמנהל אותה היום פרופסור סוארי, היא נאמנות שהוקמה בשנות ה הכניסו לשם כסף משפחתי לטובת הדורות הבאים וניתקו את הבעלות מבני המשפחה. החליטו שהם מונעים את כל הכשלים האינרנטים, אין שותפות בין אחים, ובעצם יש נאמן מקצועי שדואג לנכסים המשפחתיים לטובת הדורות הבאים. הנאמן, אגב, יכול להיות אחד מבני המשפחה. עדיין בתוך השלב השלישי, בשלב הזה אנחנו מגבשים את המוסדות ומסמכי היסוד המשפחתיים. כלומר, זה לא מספיק לבוא ולהחליט, אוקיי, אנחנו מחליטים לנהל את העסק במשותף, זאת החלטה חשובה, אבל בשלב הזה אנחנו נותנים תפירה של המוסדות המשפחתיים, המשפטיים, המחייבים.
1: לדברי שלום, התהליך עד לשלב הזה עשוי לארח חודשים ואפילו שנים. יש לנו משפחות שאנחנו
0: מלווים כבר 6 שנים בתוך התהליך, ואנחנו לא מרפים עד שאנחנו מוצאים פתרון. כי מבחינתנו, הדבר הכי נורא שיכול לקרות, ולהגיע לסכסוך משפחתי. בסכסוך ירושה אנחנו אומרים שאין מנצחים, כולם מפסידים. אולי עורכי הדין וחלק מהקולגות שלי כועסים עליי שאני גורע מהעבודה בשוק, כי אנחנו מונעים סכסוכי ירושה, אבל אולי עורכי הדין נהנים משכר הטרחה שלהם בסכסוך, אבל כולם מפסידים. בני המשפחה מאבדים את המשפחה. ברגע שהגשת כתב תביעה, איבדת את המשפחה שלך. איבדת את שווי הנכסים, הנכסים בדרך כלל מידרדרים.
1: כחלק מהשלב הזה, שלום מסביר לי שבני המשפחה חותמים על הסכם או אמנה עתידית משותפת. בואו נשמע.
0: אנחנו כותבים אמנה משפחתית מחייבא, שזה בעצם הסכם בין הדור הממשיך. היום אסור לך לעשות עסקאות עם ההורים שלך ביחס לירושה. אתה לא יכול להגיד להורים שלך, אוקיי, תקשיבו, אני ואחים שלי לא נריב, או שאנחנו נתייחס אליכם יפה. אבל אתם מבטיחים לנו את הירושה, זה אסור, זה נקרא עסקאות בירושה עתידה. לכל אדם במדינת ישראל יש את חופש הציווי, זה עיקרון על. כל עוד אתה כשיר משפטית, אתה יכול לשנות את הצוואה שלך איך שאתה רוצה. זה גם כלי לחייב את הילדים לבוא לבקר אותך עד סוף ימיך. אבל אתה כן יכול לעשות הסכם עם האחים שלך, איך תנהל את הרכוש המשפחתי, אם ההורים יחליטו אה, להוריש לכם אותו. במקרים שבהם... הילדים לא משתפים פעולה, או חלק מהילדים לא משתפים פעולה. אנחנו יכולים לנסח את ההסדר המשפחתי ואת האמנה המשפחתית רק עם ההורים, לצרף את ההסדר המשפחתי, שזו האמנה המשפחתית והמסמכים הנוספים, לתוך הצוואה, ולקבוע שהצוואה היא על תנאי. בחלק מהמקרים אנחנו עושים את ההסדר גם אחרי שההורים הולכים לעולמם. זה הרבה יותר מורכב, ואני ממליץ לאנשים להגיע קודם. יש לנו עוד ג'אנר של אחים שרוצים להגיע להסדר והורים שלא משתפים פעולה. כלומר, ההורים אומרים, אמנם האבא בא ואומר, אני בן 85, אני הקמתי את העסק הזה, אתה לא תגיד לי עכשיו מה לעשות, ואתה לא תכניס לי פה עורכי דין ויועצים ופסיכולוגים, אני לא מדבר עם אף אחד, אני מחליט מה לעשות, יש לי קומפיוטר בין האוזניים, ואתה לא תביא לי את מקינזי עכשיו שיעשו לי פה מודלים מורכבים של מנגנוני ניהול. או שזה הנדלן שלי, ואני נותן לאח שלי לגור בדירה הזאת בחינם בלי דמי שכירות, למרות שאני יכול לגבות על דירה בתל אביב היום יותר מ-10,000 שקל בחודש, ואני לא משתף פעולה. אחרי
1: שאני אמות, תעשו מה שאתם רוצים עכשיו, עזבו אותי.
0: תעשו מה שאתם רוצים, ועכשיו תעזבו אותי, ואז מגיעים האחים, ואומרים לנו, תקשיב, אבא יוריש לנו, לא יוריש לנו, שיעשה עם הרכוש מה שהוא רוצה בימי חייו, אנחנו לא רוצים לפגוע בו, וגם לא יכולים לדבר איתו, הוא לא מדבר איתנו. אנחנו בינינו רוצים להגיע להסדר שיחול בינינו כשההורים יורישו לנו את הנכסים. ואז יש לנו מקרים שאנחנו יושבים עם אחים, בלי שיתוף הפעולה של ההורים, וקובעים הסכם. זהירות. ספוילר. אני ממליץ לך לראות את הסדרה יורשים, שהיא סדרה מדהימה. אם לא ראית, אני ממליץ לך בחום, כי היא משקפת לגמרי, לגמרי, לגמרי את האתגרים בעברה בין-דורית.
1: הרסת לי את הפאנץ' של כל הפודקאסט הזה, תכנתי השאלה האחרונה לשאול אותך אם ראית את היורשים. אז רגע, אז תשאל אותי עכשיו. אני אשאל אותך, תגיד, היורשים ראית?
0: היורשים ראיתי, שאלה מצוינת, גיא. זה הכי
1: טבעי שלנו.
0: כן, יורשים, זאת סדרת מופת בעיניי. לכל עסק משפחתי אני ממליץ לצפות בסדרה הזאת, אבל בעיקר למי שמתכנן לעצמו כמקצוע להיות מתכנן העברה בין-דורי. הסדרה הזאת מציגה באופן די מדהים את האתגרים שבעברה בין-דורית, היא ממחישה למה עסקים משפחתיים מידרדרים. אני לא יודע באיזה שלב הפודקאסט הזה ישודר, ואם כבר מותר לעשות ספוילרים למאזינים שלך על פרק הסיום. אבל בפרק הסיום של הסדרה, האחים הצליחו להגיע להסכמה ביניהם, והם החליטו שהם דוחים את ההצעה של אותו האירופאי לקנות את החברה, וממשיכים לנהל את העסק במשותף. וברגע האחרון, שי ואחות, היא מחליטה להתמרד באופן שהוא לא מוסבר בפרק, ולהצביע בעד ההצעה, ובעצם גורמת לרכישת העסק המשפחתי על ידי אדם זר. אבל אם תסתכל טוב לתוך הפרק הזה, בסוף הפרק רואים את אותה ואת בעלה, <טום>, מחזיקים, ידיים באוטו. מחזיקים ידיים באוטו, והיא גם מניחה יד על הבטן שלה כי היא בהיריון, ובעצם היא החליטה להעדיף את הבן שלה, כיורש של העסק הזה מכוח היותו של בעלה, המנכ״ל העתידי, במקום את האחים שלה. היא בחרה בבן שלה, ולא באחים שלה, ולא בהחלטה של אבא שלה, וזאת המחשה מטורפת. לכל האתגר של העברה בין-דורית, אני אוסיף לך פה עוד נדבך. האמת זה
1: מעניין, לא חשבתי על זה, אתה יודע, לא שמתי לב לפרט הזה, אני דווקא חשבתי משהו אחר. מה חשבת? אני חשבתי, הפודקאסט הזה מידרדר למקומות אחרים, אני חשבתי שהיא פשוט רוצה, קודם כל, לדפוק את האחים שלה. כן. זה הדבר הראשון שחשבתי, ואחרי זה חשבתי שהיא פשוט רוצה באמת, כמו שאמרת קודם אגב, שהענף שלה, או היא בעצמה, תהיה מזוהה עם החברה. נכון, לא חשבתי על ה- אז הדור הבא.
0: אני חושב אבל שהניתוח שלך הוא, הוא נכון, כי החלטות כאלה הן אף פעם לא נקיות לכיוון אחד. יש המון נדבכים לכל החלטה כזאת. אני חושב שכן, היה לה קשה מאוד לראות את אח שלה יושב על כיסא המנכ״ל, ולא אותה, אבל אני חושב שמה שגבר פה בסופו של דבר, זה הרצון שלה לשמור את השליטה בעסק בתוך המשפחה הגרעינית שלה.
1: אז אתה אומר בעצם הסדרה הזאת... יש בה משהו מהחיים, זאת אומרת, זה לא משהו אה, יש תלוש. יש בה משהו
0: מהחיים, יש בה המון מהחיים, ואני חושב שבכל פרויקט שאנחנו קולטים, אנחנו יכולים ליצור עונה חדשה על היורשים.
1: מי היה מאמין שנגיע לדבר על סדרת טלוויזיה בפרק של כסף בקיר? אגב, הסדרה, אנחנו עוד נחזור להגיד עליה עוד מילה, זה יקרה בסוף הפרק, יש למה להמתין כעת. בואו נעבור לשלב הרביעי במתווה ההעברה הבין-דורית של שלום ומשרדו. זה יהיה ממש על קצה המזלג, ומיד לאחר מכן נעבור לדבר על הדברים שצריך להכיר כשמורישים לנו דירה מבחינת מיסוי ועוד. בשלב הרביעי,
0: אנחנו מקימים ועדת ניהול משפחתית. ועדת ניהול משפחתית זה מוסד שהוא הכרחי בעינינו להמשכיות של העסק או של הנכס. מספר מועדים בשנה שבהם בני המשפחה חייבים להתכנס ולקבל החלטות ביחד. עכשיו, אם זה עסק משפחתי, אז מי שמנהל את העסק בוועדה הזאת, הוא צריך לתת סקירה לאחים שלו שלא עובדים בעסק, מה קרה בתקופה שחלפה מאז הוועדה הקודמת, מה האתגרים של החברה, למשל, שוכרים עוד מרלוג או לא שוכרים עוד מרלוג? מרחיבים את הפעילות שלנו לארצות הברית, לא מרחיבים את הפעילות לארצות הברית. ושם בעצם מתבצעת העברה בינדורית דה פקטו, אנחנו בדרך כלל מקימים את הוועדה כשההורים עוד בחיים.
1: מה היחס בין הוועדה הזאת לבין הדירקטוריון? אוקיי, הוועדה הזאת מתכנסת, והאחים אומרים, אוקיי, אמר לוג, נראה לי, אוקיי, נראה לך, אבל עם כל הכבוד, שאלה,
0: שאלה מצוינת, בדירקטוריון בדרך כלל יושבים גם אנשים שהם לא מבני המשפחה, ולדירקטורים יש חבות לעסק עצמו. הם חייבים לקבל החלטה לטובת העסק. בוועדת ניהול משפחתית
1: אנחנו דנים בכל הנושאים המשפחתיים. אוקיי, okay, אז אלה היו ארבעת השלבים, בהחלט אפשר להגיד שלמדתי משהו חדש. עכשיו, כפי שהבטחתי, בואו נעבור לכמה סיטואציות שרבים מאיתנו נתקלו בהם או שייתקלו בהם. מישהו מבני המשפחה נפטר לו עלינו וענייני ירושה נמצאים על הפרק. ניסיתי להבין משלום כמה אנשים בכלל עורכים צוואות
0: בישראל. אז אני חושב שהיום הרבה יותר אנשים מודעים לזה, ובטח שיש להם נכסים משמעותיים. אני חושב שחלק גדול מהאוכלוסייה, לא מספיק, עורכים צבא. אם לא ערכת צבא, אז חוק הירושה קובע ברירות מחדל. הכלל הבסיסי אומר שחצי מהרכוש שלך הוא עובר לאשתך, וחצי לילדים שלך בחלקים שווים ביניהם.
1: בוא נדבר עכשיו על כמה כללים, אני בטוח שזה מעניין את כל מי שמאזינים לנו. יש לי עכשיו נכס אחד או שניים, או אין לי בכלל, ואני מקבל דירה בירושה. איזה מיסוי אחד הדבר הזה, איזה כללים בכלל? או מה אני צריך לדעת?
0: העיקרון המנחה במדינת ישראל, הוא שבמדינת ישראל אין מס ירושה. אתה יכול להוריש לילדים שלך את רכושך, הרכוש הזה פטור ממס בעברה. מתי היורשים, הילדים שלך ייפגשו עם המיסוי? כשהם ירצו למכור את הדירות שלך. עכשיו, הדירות, לא משנה כמה דירות יש לילדים, נגיד לכל ילד דירה, ואתה הורשת לשני הילדים שלך שתי דירות. כל אחד מהם נרשם כמחצית מהבעלים בכל אחת מהדירות, ואז בעצם כשהם ירצו למכור, הם נכנסים בנהלי המוריש לכל העניין של המסים. אם היה למוריש בעת הפטירה שלו, רשות המסים מצלם מצלמת מצב קיים בעת הפטירה, אם היו לו שתי דירות, אז לא היה לו פטור ממסים בעת מכירת הדירה, מה שנקרא פטור דירה יחיד, דירת מגורים יחידה.
1: בואו נעשה את זה אפילו יותר לאט. אם למורישים שלכם הייתה דירה אחת, שהיא כידוע פטורה ממיסוי בעת המכירה, גם היורשים יהיו פטורים ממיסוי כשהם ירצו למכור את הנכס הזה, גם אם יש להם עוד נכסים, דירה, שתיים, שלוש. מה ששאלו מסביר שזה לא משנה מה יש לכם, היורשים. מבחינת רשויות המס, הם מסתכלים על מי שהלך לעולמו. נניח אדם שהיו לו שתי דירות. אם אדם הלך לעולמו
0: והוריש לילדים שלו את שתי הדירות, הם בעצם איבדו את הזכות שלו לעשות תכנון מס מיטבי. ולכן אנחנו מציעים לאנשים שמגיעים לגיל זקנה, להיפטר במרכאות מהדירה להשקעה, או לתת אותה במתנה לילדים כבר בחיים, ואז יש מיסוי, זה שליש מס רכישה, או למכור אותה ולהשקיע באפיק אחר, ובעצם להגדיל את העיזבון שלך ביותר מחצי מיליון שקלים לפעמים, כי אז אתה מוריש לילדים שלך גם את הפטור שלך של דירת מגורים יחידה.
1: הבנתי. איזה עוד דברים אנחנו צריכים לדעת שיש לנו נכסי נדל"ן? אז אה, אני, אה, אני אה, אמשיך עם ש... הדוגמה שלך של שתי הדירות.
0: במקרה של שתי דירות, כדי למנוע שותפות כפויה בין הילדים, אנחנו ממליצים למי שמתכנן צוואה, אני נותן עכשיו דוגמה של שתי דירות ושני ילדים, אבל זה יכול להיות גם יותר ילדים ויותר דירות, להפריד רכוש עד כמה שניתן. כמובן שאם זה עסק משפחתי, אז קשה להפריד את הבעלות. זה אפשרי, אבל זה יותר קשה. אבל אם אלה דירות... ויש אפשרות, אנחנו מציעים להפריד בעלויות. להוריש לילד אחד דירה מסוימת, לילד אחר דירה אחרת, אם יש הבדלים בשווים, לאזן את זה בכסף. זה מונע שותפות כפויה שהאחים לא רוצים בה. מה קורה במצב שבו שני האחים, ההורים לא תכננו כמו שצריך, ואתה ואח שלך עכשיו ירשתם כל אחד חצי דירה משתי הדירות של ההורים? אז אם אתה תרצה להגיע להסדר עם אחיך שאומר, אני מקבל את הדירה בכפר סבא ואתה מקבל את הדירה ברמת השרון, אתם תשלמו מיסוי, אתם תשלמו מס רכישה כל אחד, ואם גם אין פטור אז מס שבח בהעברה של כל אחת מהדירות. ומה שאנחנו מציעים במצב הזה, החוק הישראלי מאפשר פטור מאוד מאוד ייחודי בעת חלוקת עיזבון. אם אתם ירשתם את הדירות ועדיין לא חילקתם את הרכוש מההורים והטיפ המאוד חשוב, הוא שזה לפני כל חלוקה ראשונה, לא משכתם כסף מהבנקים, לא רשמתם את הדירות על שמכם בטאבו, אתם יכולים להגיע להסדר שנקרא הסכם חלוקה בין יורשים, ולקבוע, אני מקבל את הדירה בכפר סבא, אתה מקבל את הדירה ברמת השרון, אם צריך לעשות איזונים כספיים, הם צריכים לבוא מתוך נכסי העיזבון, ואז זה פטור ממס. אתה יכול לחסוך ככה מאות אלפי שקלים, ולכן הטיפ הפרקטי שלי ליורשים, לפני שאתם רצים לרשום על שמכם את הנכס בטאבו, או שרצים לבנק ביחד לקחת כסף, תיגשו רגע ליועץ מס, או לעורך דין, או לרואה חשבון, ותשאלו אותו האם אפשר לעשות הסכם חלוקה בין יורשים, שיחסוך לכם מס. יש לנו הסכמים שאנחנו עושים, עשינו עכשיו הסכם עם משפחה עתירת נכסים, הסכם כזה חסך להם מיליונים רבים, ולמשפחות שיש להם כמה נכסי נדל"ן, או אפילו שתי דירות, הם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים. בהסכם בין יורשים, שהוא לפני החלוקה הראשונה.
1: אני חושב שמה שעולה פה בשיחה שלנו, שצריך לדבר על הדברים. כי אם לא מדברים על הדברים, אז באמת יכולים להגיע או למבוי סתום או לסכסוכים. זאת אומרת, ככל שמציפים יותר את הדברים, בטח מראש, מגיעים לפתרונות הולמים יותר.
0: לגמרי. עכשיו אני מבין את המורכבות המשפחתית, ואני מבין את הקושי של לבוא לשבת ולדבר, ואני מבין את האתגר. אבל כל עוד אנשים יבינו ששיח ותכנון משותף אצל בני המשפחה יגדיל את העוגה של כולם הכלכלית, יותר ויותר אנשים יגיעו לתכנן. ואנחנו קוראים לכל המקצוע הזה של תכנון העברה בין-דורית, הענק המתעורר, כן? אנחנו רואים היום שהאפוטרופוס הכללי הוציא דוח שהגישו עשרות אלפי בקשות ליפויי כוח מתמשכים. מה שהפחית באופן דרמטי את הצורך של האפוטרופוס הכללי להתערב בתוך סכסוכים בקרב בני המשפחה.
1: אם אני חוזר לנושא של הדירות, מה קורה אם יש לי נכס בחו"ל? זה טרנד עכשיו מאוד חזק כן, בשנים האחרונות, הייתי אנחנו... דירה ביוון, בקפריסין, בירמניה. לגמרי,
0: לגמרי, גיא. ואנחנו רואים את זה במיוחד גם בחודשים האחרונים על רקע הרפורמה במערכת המשפט, או המהפכה, או איך שתרצה לקרוא לזה, והמצב המשטרי בישראל. יחד עם המיתון והשוויים הגבוהים של נדל"ן בישראל, אז המון ישראלים הולכים וקונים לעצמם דירה להשקעה נוספת. אתה יכול, אנחנו מלווים לא מעט רוכשים כאלה, הם קונים דירות בקפריסין, וקונים דירות בסלוניקי, וקונים דירות באתונה. אתה יכול לקנות לעצמך היום באתונה ב-400 אלף שקל נכס מניב, ולהשכיר אותו ב-Airbnb, יצא, הנה...
1: יצא איש מכירות שבך.
0: יצא איש המכירות שבי. Ee, חייב להודות שגם אני חטאתי בזה, אבל מה שכן חשוב להגדיר ביחס לנושא הזה, אם אתה מחזיק דירה בתל אביב ודירה בסלוניקי, הדירה בסלוניקי לא נחשבת לצורך חוק מיסוי מקרקעין כדירה נוספת.
1: והנה עוד זווית על נדל"ן וירושות, בעיקר למי שמתגוררים בחו"ל. היום החוק
0: הישראלי קובע שהדין, חוק הירושה שחל על הרכוש שלך, הוא חוק הירושה במקום שבו היה מרכז חייך בעת הפטירה. כלומר, אם ישראלי שעשה עכשיו רילוקיישן אה, לסיליקון וואלי והעביר את מרכז חייו לשם, דיני הירושה שיחולו עליו יהיו דיני הירושה שם. גם אם יש לו רכוש בישראל, והוא ערך צבא בישראל, יבוא בית משפט לענייני משפחה בישראל, ויגיד לי, סליחה, תביא לי חוות דעת של הדין הזר. יש לנו מקרה עכשיו שאנחנו מייצגים יורשים איטלקים, שאבא שלהם היה לו רכוש בישראל, והוא החליט להוריש לאנשים מחוץ לבני המשפחה, ואז הגיעו היורשים, פנו אלינו, ואמרו, סליחה, לפי הדין האיטלקי, יש שריון, שליש מהירושה חייבת לבוא אלינו, היה לו רכוש רב. והוא באמת חילק את זה פה, והוציאו צו פה שמחלק את זה לפי הצוואה שלו. אנחנו הגשנו התנגדות, ואמרנו, סליחה, הדין האיטלקי חל. לאותו אדם שערך את הצבא לא היה לו שמש של מושג שזה הדין החל. ולכן מה שאנחנו מציעים זה רלוונטי בשני היבטים. אחד, אם אתה גר בישראל ויש לך רכוש בחו"ל, אתה צריך לערוך צבא בישראל שמאזכרת באופן מפורש את הרכוש בחו"ל. ולבדוק בכל מדינה ומדינה מה מיסי הירושה שחלים שם. ביוון למשל, יש לך מיסוי מסוים על ירושה, והולך במדרגות, עד 150 אלף דולר אתה משלם איקס אחוזים, ויורו סליחה, וזה עולה ועולה עד עשרה אחוזים. בקפריסין יש לך מיסים מדינתיים מסוימים שיכולים להגיע עד שמונה אחוזים, ולכן אנחנו מציעים לאנשים לקראת גיל הפרישה שלהם, ולקראת זקנה, ושמתכננים את העברת הרכוש, לבחון את הסדרי המיסוי בכל מדינה ומדינה שבה יש להם רכוש, ולוודא שאין תאונת מס מטורפת בעת העברת הרכוש לילדים.
1: נושא אחר שאני יודע שמאוד מעניין אתכם זה מה קורה במקרה של גירושין. נניח הורי אחד הצדדים נפטרו וקיבלתם דירה, תקופה מסוימת לאחר מכן התגרשתם. האם אותה דירה היא רכוש משותף? שאלה
0: טובה. אז החוק בישראל קובע שרכוש, דירה נגיד לצורך העניין, שקיבלת במתנה או בירושה מההורים שלך, הוא לא חלק ממסת הנכסים המשותפים שבני הזוג מאזנים ביניהם בעת גירושים, כן? הכלל קובע, רכוש שצברת עם בן הזוג שלך או בת הזוג שלך בעת הנישואין, מחולק באופן שווה בעת גירושין, לא משנה מה רשום על שם מי. כשאנחנו אה, מגיעים ושואלים אותנו לקוחות, מה לעשות עם דירה שאני רוצה להוריש לילד, אז אנחנו תמיד מבהירים את הפסיקה. הפסיקה קבעה בישראל, שאומנם הנכס שהתקבל במתנה או בירושה לא מאוזן, אבל הפסיקה קבעה מונח מאוד אמורפי שיוצר המון המון מחלוקות. היא קובעת שאלא אם כן יש כוונה משתמעת לשתף את בן הזוג בדירה שהתקבלה בירושה. בחלק מהמקרים בתי משפט קבעו לפי הנסיבות שהייתה כוונה לשתף. ואז גם אם ההורים רצו שזה יישאר אצלך בעת גירושין, זה... מחולק עם משתך חצי-חצי, והיא יכולה לחלוק את זה עם פרק ב' שלה, והפוך גם, כן? מה שאנחנו ממליצים להורים, זה כשמורישים, או כשנותנים במתנה, לבקש בנימוס מבני הזוג לחתום על הסכם ממון. ויש לנו משפחות, למשל, הורים שמגיעים ואומרים, תקשיב, בואנה, הילד שלי עכשיו נשוי, יש לו שלושה ילדים, הם נשואים 15 שנה, אני אבוא לבקש מהחתן המקסים שלי, או מהכלה המקסימה שלי, לחתום על הסכם ממון, בואנה, זה אנחנו אומרים, תקשיב, יש לנו טיפ או טריק. אתה תרשום בצבא שלך, מצורף הסכם ממון, מי שיחתום על הסכם הממון, יקבל את הדירה, מי שלא יחתום על הסכם ממון, לא יקבל. אתה לא צריך להתעמת עם הילדים היום. הלכת לעולמך, מגיע הילד או הילדה שלך, והילדה אומרת לבן הזוג שלה, תשמע, ההורים שלי כתבו, בוא נחתום. אם נחיה ביחד, הכל טוב, נהנה מהנכס, אבל אם חלילה נתגרש... אז זה יישאר אצלי, ואז אתה מבטיח את השמירה של הנכס במשפחה. טיפ מאוד מאוד חשוב במקרה הזה, אנשים חושבים שאם הם חתמו על הסכם ממון ואישרו אותו בבית משפט עם בן או בת הזוג שלהם, זה חל גם במקרה של פטירה, והתשובה היא לא. גם אם חתמת על הסכם ממון, זה רק לתקופת החיים המשותפים, ואם חלילה אתה הולך לעולמך, אז אשתך יורשת אותך מכוח היותה היורשת הטבעית
1: שלך כאשתך. תגיד שלום, דיברנו הרבה על שיתופי פעולה והסדרים. מה קורה עם שתי אחיות, שני אחים, יורשים דירה, וכל אחד רוצה משהו אחר. נניח אתה רוצה להזכיר מה שאני רוצה למכור, וכל אחד נעול על עמדתו.
0: החוק מאפשר לך להגיש תביעה לפירוק השיתוף במקרקעין. עכשיו, תביעה לפירוק השיתוף במקרקעין, ברגע שהגשת אותה לבית משפט, קודם כל הפסדת את האחים שלך, כי זה הליך משפטי, עורכי הדין מציסים, דבר שני, בדרך כלל הפסדת משהו כמו 25% מערך הנכס. למה? למה? כי כל אח משלם, במקרה הטוב או הלא טוב באופן ממוצע, סכום מכובד לאורכי הדין, זה יכול להגיע לכמה מאות אלפי שקלים באופן מצטבר. ממנים לך בדרך כלל בהליך כזה כונס נכסים, כונס נכסים גובה את שכרו, וגם נכס שנמכר בכינוס נכסים, לרוב נמכר בפחות משווי השוק שלו. אז אם אתה והאח שלך לא הסכמתם על איך אתם מפרקים את החבילה הזאת, הפסדתם סכום מטורף מהשווי של הנכס. תשמע, אתה
1: נוגע פה בעצבים uh, חשופים.
0: המקצוע שלנו הוא עיסוק בעצבים חשופים, כן.
1: תשמע, לקראת הסוף אמרתי, אני אחזור ליורשים. ולשאלה חשובה, לאיזה דמות הכי התחברת בסדרה? Oh,
0: זאת uh, שאלה טובה, התחברתי לדמות שלי כצופה. וכמי שמביט בתאונה הזאת אה, אה, מתרחשת. אני חושב שהדמות שהכי התחברתי אליה היא דווקא הדמות של האבא. אנחנו עובדים המון עם אה, הדור המייסד, ולא הוגן, האבא, הוא הבין שאף אחד מהילדים שלו לא יוכל לנהל את העסק, ואם הם ימשיכו להיות הבעלים, אז הם יפגשו את הסטטיסטיקה המוכרת לנו של 70 אחוז בדור שלהם, וזו סטטיסטיקה עולמית, אגב. ולכן הוא החליט למכור. הוא החליט למכור את מפעל חייו, שזאת החלטה קשה מאוד לקבל לדור המייסד, כדי למנוע את הסכסוך המשפחתי, וליבי היה איתו לאורך uh, כל הסדרה.
1: טוב, עורך דין שלום הרשקוביץ, אנחנו עם הסיום הלא שגרתי הזה לפרק של כסף פקיר, אני מאוד מודה לך שהתארחת אצלנו היום.
0: תודה לך גיא, נהניתי מאוד.
1: גם אני חושב שהיה אחלה ועדיין לא נגמר כי על הקווים מתחמם כבר כמה דקות אריק מירובסקי פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס. בואו נעלה אותו על ונשמע מעט תובנות ממנו על עולם הירושות. אהלן אריק. שלום וברכה גיא. תשמע היום אנחנו עם קצת רגיש ירושות ולך יש הרבה מאוד. ידע בנושא ואני חושב שלאורך השנים גם דיברת איתי על זה לא מעט שהנושא של אה, ירושות זה פקטור שהוא קצת נעלם מהשיח או לא נעלם הוא קשה מאוד אה, לתפוס אותו אם אנחנו יכולים למדוד מספר התחלות הבנייה המדד המחירים פתאום מגיע נושא כזה של ירושה והוא מאוד מאוד משפיע על הנדלן אבל קשה למצוא אותו
2: במספרים בנתונים. אני אשמח לשמוע ממך את התזה הזאת שלך. כן, הנתון הזה נמצא כל הזמן ברקע. אנחנו רואים כל הזמן את היחס בין מחירי הדירות לשכר, שבין של בודדים, בין של משקי בית, היחס הזה עולה מאוד. אתה שואל, עד לאן זה יכול להגיע? כבר היום היחס הזה הוא מטורף.
1: זאת אומרת, מחירי הדירות עלו מאוד מאוד, אבל השכר שלנו
2: לא ממש עלה באותו קצב. הוא לא עלה באותו קצב, ואז... אתה אומר, אוקיי, אין לי שום הסבר אחר לתופעה הזאת, למעט הנושא הזה של עזרה מההורים וירושות מהסבים והסבתות. זה פקטורים שבאמת לא מרבים לדבר עליהם. אבל הם כל הזמן נמצאים, והם אלה שיוצרים את הפער הגדול בין כאלה שרוכשים דירה במחיר למשתכן בגליל ים או ברעננה, לבין כאלה שבקושי יכולים לקנות דירה אה, בעכו.
1: אז אתה אומר שבעצם הנושא של הירושות אולי גם יכול להעיד על הפערים בחברה, הם ילכו ויתגברו למי
2: שיש לו ומי שאין לו? אין שום ספק בנושא. הדורות המבוגרים מחזיקים בדירות ובנכסי נדל"ן, גם אם הם לא היו מש... שקיים. אבל כל דירה, אתה יודע מה, שהוקמה לפני 50-60 שנה בבבלי, קח דוגמה בתל אביב, ובבלי, כזכור לך, היא יועדה בכלל שכונה לזוגות צעירים. ואנשים נכנסו לשם באמת כזוגות צעירים, והגיעו למאה ה-20 שלהם, ולפתע הנכדים והילדים נתקלים בנכסים ששווים 4-5 מיליון שקל. זה נותן להם בוסט אדיר ויכולת הרבה יותר גדולה מאשר משפחה שהסבים והסבתות לא נולדו בארץ, לא היו בארץ, ואין להם את היכולת לקבל ירושה כזו.
1: תגיד, מה לדעתך על הרעיון שעולה ויורד כל הזמן,
2: מיסי ירושה, נכון, להטיל מיסים כאלה פה בישראל? אם אני ממשיך את הדברים, אין ספק שזה נכון. הפערים החברתיים והכלכליים בישראל עלו מאוד בגלל עליות המחירים, ולכן זה אולי תנאי הכרחי קצת להרגיע את הדברים. הבעיה שאני רואה זה התנהלות הממשלות שהיא חסרת תום לב, והשאלה איך מנצלים את המיסוי הזה, האם מטילים אותו רק עצם ההטלה שלו. בזה הממשלות יגידו, אוקיי, אני עשיתי את שלי, לך יש ירושה, נניח הטלתי עליה איקס אחוזים מס על הירושה הזאת, קצת הקטנתי את הפער בינך לבין אחרים. השאלה, מה אתה עושה עם זה? מדוע למשל צריך לעזור לאחרים? אני לא בטוח שיעשו את זה, אנחנו מנוסים מספיק עם ממשלות ישראל כדי לדעת שלא יעשו את זה כך. אז לכן אני מאוד מסויג, גם אם הרעיון כשלעצמו הוא נכון.
1: אגב, השאלה גם מי יעשה את זה, זאת אומרת, רוב האנשים האלה, יש להם נכסים
2: בעצמם, ואני מתקשה להאמין שהם יטילו איזשהו מס על עצמם ועל בני משפחותיהם. אני מסכים לגמרי, יש פה בעיה, ואנחנו ראינו את זה אגב גם עם כל מיני אה, סנקציות על משקיעים. שאני אומנם אישית נגד סנקציות על משקיעים, אבל כשהממשלה כבר עמדה להטיל מיסויים ודברים נוספים מעבר למה שהיא טילה, היא נתקלה בקשיים מאוד גדולים בקרב הח"כים ובקרב השרים. כן. טוב, אריק, אני מאוד מודה לך. אנחנו ניפגש בפרקים הבאים. בשמחה רבה, גיא, תודה לך.
0: בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים. תחת קורת גג אחת. התקשרו עוד היום, כוכבי 9236, רובי קפיטל. מתן הלוואות כפוף לשיקול דעתה של
1: החברה. זהו, עד כאן הפרק שלנו להיום, ונזכיר שעשרות פרקים מעולים נוספים שלנו זמינים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים. כרגיל, אם תרצו לפנות אליי בכל נושא וגם לשתף בסיפור ההשקעה שלכם. תבואו איתי, ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר, אפשר גם באינסטגרם, אפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר את גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן, ניר לייסט ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, תודה לאריק מירובסקי, וכמובן, לעורך דין שלום הרשקוביץ. רגע, יש לי וואטסאפ מהקטנה שלי עם קובץ מצורף, אני אקריא, אבא, אם אתה רוצה שאני אתנהג יפה, אני רוצה היא לא יודעת על מי נפלה, איך אמר שלום, זו עסקה בירושה עתידה וזה אסור. רגע, אני שולח שהיא בוכה. טוב, יש מצב שאני אסכים. או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.